Vi har snakket om det å komme i tvil ut fra ordet i Matteus 11 om døperen Johannes. Jeg skal bare gjenta der at med tvil mener vi at en spør fordi en ønsker å få vite sannheten. En er altså i villrede, men en vil ha svar. Og er da i den stilling at en gjerne vil tro, men ikke makter det. Som jeg sa, en slik stilling er ikke på noen måte noen hindring mellom Gud og oss. Vantro derimot er noe helt annet. Det er ikke det at man ikke kan tro, men det er det at man ikke vil tro. Og vantroen, den drar i tvil. Vantroen spør ikke for å få svar. Vantroen spør for å bortforklare sannheten. Den som er i tvil og spør, kan jeg virkelig få stole på dette Guds ord? Det slik sier tvilen altså, kan jeg virkelig stole på det, og mener bare jeg får lov å stole på det. Mens vantroen den spør, kan jeg stole på dette ordet? Underforstått, nei, naturligvis ikke. Det er forskjellen på tvil og vantroen. Så har vi anfektelse. Anfektelse det er angrep på troen fra sjelefiendens side. Når et menneske, ærlig kristen, er i tvil, Altså er det den stilling at han spør, han vil tro, men det er noe han ikke makter å tro. Så kommer sjelefienden og angriper ham. Og vi skal legge merke til at den anklager sjelefienden kommer med. Det er en anklage mot oss fordi vi vil tro. Og fordi vi vil by oss frem til tjeneste for Herren. Vi må ikke blande sammen den anklagen med det at vi anklages for hva vi er i oss selv. Vi anklages for eksempel fordi vi får se sannheten om oss selv. Det er ikke djevelens anklage. Det er Guds ånds anklage, det vil si lovens anklage. Og der gjelder det ordet av Jesus at alt som er åpenbart er lys. Du kan altså ikke... Du kan ikke se sant på deg selv uten at Guds ånd viser deg det. Alt som er åpenbart er lys. Og det mennesket som er av sannheten, det har jo trang til å bekjenne sin synd. Og den som får se sannheten om seg selv, han kjenner det som en befrielse å få vende seg til Gud og bekjenne sin synd og komme slik som han er. Men, det er ingen befrielse å gi etter for djevelens anklag. Altså, når du anklages for hva du er i deg selv, da er det en befrielse å få lov å vende deg til Gud med det. Men du må ikke gi etter for anklagen imot at du tror på Jesus. Du må ikke tenke at jeg kan ikke tro på Jesus slik som jeg er. Det må du ikke gi etter for. Det er er ikke Guds ånds eller lovens åpenbaring. Det er djevelens anklag. I den boken Grønnsannheter til frelse skriver jeg forresten litt om det i forbindelse med kapittel 8. Der vil dere finne et resumé av dette om lovens anklage og djevelens anklage. 
Når et menneske er i tvil, en kristen, og det er ikke noen som får så mye tvil som nettopp en kristen, han står der og spør. Han vil gjerne ha svar, men vet ikke hvordan han skal få det. Han vil gjerne tro, men makter det ikke. Men da er det naturligvis en kritisk, det kan være i alle fall et meget kritisk punkt han er på. Og da gjelder det at han blir hjulpet. Og det var det vi hadde begynt å snakke om sist. Og ut fra ordet i Matteus om døperen er det to grunnleggende svar, nevnte jeg. Det ene svaret er det, gå til Jesus med tvilen. Det gjorde døperen. Gå til Jesus selv med det. Søk ikke bort fra Jesus. Tro aldri du kan finne svar utenom Bibelen hos deg. Jeg vil minne dere om det ordet igjen hos Jeremias. Det som er så lett å huske hvor det står, for det er 3-3-tall. 33-3. Altså Jeremias kapittel 33 og vers 3. Rop til meg, og jeg vil svare deg. Og jeg vil kun gjøre deg store og ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner. Det fikk Jeremia som svar da han var oppe i et av sitt livs største tvil. Altså, vi skal få lov å vende oss til Jesus. Men husk på, svaret må komme gjennom Bibelen, gjennom Guds ord. Det vil si det behøver ikke å komme til oss akkurat i form av et bibelsitat. Det kan komme gjennom samtale med en kristen, kanskje. Det kan komme gjennom en sangstrofe. Jeg husker spesielt den gang jeg ble... Det var en av disse gode sangene til Tandberg. Det kom atter til din ro, min sjel. Og brus er lenge der inne. Det var en strofe, den husker jeg som hjalp med særlinger. Men det er jo ikke noe annet enn Guds ord som kommer til den. For det er Guds ord. Den salmen inneholder også. Og jeg kunne nevne mange måter samtaler sånn. Man går og så plutselig så gjenerindrer man noe man har lest eller hørt for lenge siden, ikke tenkt på. Plutselig så kommer det for en igjen. Svaret kan komme på mange måter altså, men merk dere det. Vi må ikke søke det utenom Jesus og det som ordet forkjøler. Det må vi ikke. Det er det ene. Det annet vi ser her, det er ganske underlig. Vi hører jo i vers 2, da døperen Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, da var det han sendte bud med sine disipler og lot si til ham. Altså han hørte om Kristi gjerninger. Så kommer svaret, gå og fortell Johannes gjerninger. Det som I hører og ser. Blinde ser. Halte går. Spedalske renses. Døve hører. Og døde står opp. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Jesus gikk ikke og besøkte Johannes i fengsel. Og han tok ikke noen spesielle forholdsregler. Han sender ham et ord. Og det kan til synelatene se ut som det er det samme som har løst tvilen ut. 
Gå och fortell Johannes det som vi hör och ser. För att se si det kort. Hemligheten är döparen må tro Jesus på hans ord för att bli hjälpt. Och vidare huske det. Du må tro Gud på hans ord för att bli hjälpt. Du må ikke vente på att han gör något särskilt för att bringa dig ut av tvivel. Och du må huske på selv om det skedde med Thomas. Det gjorde det. Så skedde det med Thomas fördi han måtte reddes i sista ögonblick för han falt ifrån. Hos Thomas var tvivlen lite vantro. Han var ikke bara den stilling att han ikke kunde, men som vi nämnde för gång, han sa han ville ikke tro. Jesus redder ham, som Odland karakteriserade ham som vi nämnde, som redder sin nästan frafallne disciple. Men så husker det vad Jesus säger. Nå tror du säger han fördi du så så trodde du. Och där ligger en rättsättelse det. Saliga den som inte ser och då tror han gör det klart för Thomas det hade varit bättre för dig Thomas om du hade trodd trodd på mitt ord utan att se så det må inte utifrån det ord om Thomas det har jag en gång varit vidne till att någon gjorde det må inte utifrån det föreskriver Gud en metode eller någon man ska uppleva eller någon Gud må ge en på en eller annan måte på förhand för att den ska tro på ordet. Nej, du ska stole på det som står skrevet. Och här ska jag säga si nu, om du följer det slik som nu citerar från Rosenius, om du följer det slik som om Gud har förkastat dig, ja, som om det var den enaste rättfärdige följe av din synd att Gud har förkastat dig, och som om du följt att du var i hela världens ondskap och bara onda ånder hade dig i sin makt. Ja, om du följer det slik, säger han, så ska du veta. Det är till troens prövelse att du följer det slik. Och då gäller det för att du tror han på hans ord. Det är en märklig mentalitet som har kommit in i vår tids människa. Hvis man inte följer det gott. Hvis man alltså följer sig syndig och dömt så skulle man inte kunna tro Gud på ordet. Varför skulle man inte det? Kan du säga si med varför? Det skulle ju vara dubbelt grunt att stole på ordet då. Hvis man inte kan se det, hvis man inte synes så, inte tänker så, kan det skönna vi verkligen synes riktigt eller tänker riktigt. Vi synes bort i väggarna, bort i hampen som vi sa på hjärnan, vet inte vad det betyder för oss och vad är det? Det var ett gott uttryck. Det är väl nettop grund till att tro på ord, är det det? Och om du följer det slik som Rosenius säger, det finns tider en följer det slik. Som om bara en var i hela världens ondskap och ond och hade den i sin makt. 
kan føles slik, kan dere si med hvorfor skulle ikke stole på det som står skrevet. Det er en falsk psykologisering som vi er blitt gjenstand for i vår tid. Og jeg sier en falsk, for ikke noen sann psykolog, selv om det ikke har vært en kristen engang, jeg mener en virkelig fagmann av psykolog, han vil jo aldri finne på noe slikt. Men det er en falsk psykologisering som vi har blitt gjenstand for. Dette her at, liksom det at vi skal få det godt, vi skal bli kristne for å få det godt, og føle det godt, og ha det godt, og så videre. Det føles slett ikke så godt å være en kristen. Og det kan dere da skjønne at den som skal havne i himmelen hos Jesus, i det fullkomne Guds rike, han passer av meget dårlig i denne verden. Vi føler det slett ikke godt. Svært ofte. Hverken med oss selv, eller med måten vi har det på. Fordi livet er noe brysomt og vanskelig og tungt mange ganger. Det ser så ufremkommelig ut. Det gjør ingenting. Vi kommer igjen, og det er mye bedre enn du aner også. Og mye fortere, dessverre, for når du ser tilbake, så spør du hvor ble tiden av. Ja, hvor, nå er det 28 år siden jeg ble fast ansatt her på fjellet. Og så hadde jeg vært timelig her to år før det, så nå har jeg vært her ved skolen i 30 år. Skulle tro jeg begynte i forgår for den forskjell. Med litt overdrivelse da. Tiden går så fort, men det var det jeg ville si i disse 30 år. Ja, det er jo beskrivelig hvor mange ganger det har vært i den stilling at det har sett ufremkommelig ut. For å bruke et svakt uttrykk. Og Herren har hjulpet. Og dette jeg snakker med dere om nå. Stole på Guds ord. Tro Gud selv på hans ord. Uten at den synes det er noen rimelig grunn til det. Det hjelper, forstår du? Men det er ikke bare det at den kan føle det sånn som jeg nevnte. Altså den føler det som den er full av alfærs ondt. Det som de kjenner håpløst på den måten. Det er andre tider hvor vanskeligheten er den at man slett ikke føler noen ting. Og for mange er det oftere, eller det oftest. Det skifter jo for oss alle. Men som, nå sitter jeg her igjen fra Rosenius, denne troens prøvelse, sier han, den oppstår enda oftere på den måten at du slett ingenting føler. Hverken synd eller glede. Hverken synd, jo, det er synd eller glede. Hverken kamp eller hvile. Og han nevner en del ting, jeg kan ikke sitere all deres ordet, jeg husker ikke helt nøyaktig. Men jeg husker han bruker blant annet det uttrykket i den sammenhengen. Det er som en stille tørrhet og matthet har utbredt seg i sjelen. Altså med andre ord, som vi ville sagt på norsk, det er som sjelen din har visnet, ikke det er noe liv inn. Slik føler du det. Da igjen er vi så tilbøyelig til å tenke, ja, men det kan ikke nytte for meg å stole på ordet da. Og jeg har lyst til å spørre, hvorfor ikke? Hva er det for noe ved det som gjør at det ikke nytter å stole på ordet? Kan du fortelle meg det? Hva nytter det da å stole på hvis du ikke skal stole på ordet? Det er en plagsom situasjon å være i. Den føles som en indre menneske er visnet. 
Og som man ikke har med sig, har noe indre menneske Holdt det på sig, når man ikke misser det Men det skjønner hva jeg mener Det er som Det er bare en ting å si At det er null, det står på null Og når det står på null, det er jo ingenting Da vil jeg si det, det at Det er nettopp den rette tid Og mye bedre enn både du og jeg forstår Et meget godt Utgangspunkt i virkeligheten For å tro Gud På hans ord La oss si at tvilen er den Får jeg være Guds barn Slik som jeg er Så står det skrevet At den som ikke gjør noe selv Men stoler på Jeg siterer altså Nøyaktig til tankegangen i grunnteksten I romene 4-5 Den som ikke gjør noe selv men stoler på han som erklærer den ugudelige rettferdig. Han blir det som han stoler på tilregnet han, slik at han i Guds øyne altså er tilregnet, for å ta med det som står i vers 6 og vers 8, til at han i Guds øyne er tilregnet rettferdighet uten gjerninger, det vil si er tilregnet Jesus og alt det han har gjort. Og ikke er tilregnet synd Det vil si ikke er tilregnet seg selv Og det som hun selv har gjort Det står der skrevet Nå føler du ingenting Nå føler du altså at det er som sjelen din er visen Det er alt det du kan si Du har ikke en synserkjennelse å komme med Akkurat som det skulle være enn du skulle komme med det er jo ikke vår synserkjennelse vi skal komme til Jesus med, men det er selve vår synd. Synserkjennelse, det er å komme til Jesus, ikke med erkjennelse, men med synd. Og jeg skulle mene, det å måtte komme frem for Jesus, og si til ham det at hele mitt indre menneske, det er null og ingenting. Jeg skulle mene det, at det er synserkjennelse god nok i virkeligheten. Og først skal se på den siden av saken. Det er jo virkeligheten den dypeste synserkjennelsen der. Men det er ikke meningen vi skal føle det. Det er ikke meningen vi skal trøste oss med at vi har synserkjennelsen. Og det er ikke meningen at vi skal ha bevisstheten om at jeg har i hvert fall den å komme med om ikke annet. Nei, langt ifra. Vi skal ha bevisstheten om at det er galt med oss og vi er fordømt og fortapt. Vi er så fordømt og fortapt i oss selv at hvis vi fikk se det, ville vi ikke tåle det. Det er sannheten. Og det var derfor Gud sendte sin sønn til verden i sin ufattelige kjærlighet til hele menneskeheten. At han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Og derfor skjønner du det at når Guds ord sier dette, at den som ikke kan gjøre noe selv, ikke gjør noe selv, men stoler på ham som er kvære den ugudelige rettferdige. Se vel, han vil regne til rettferdighet. Det er det fullstendig nok både for deg og for meg at dette står i Bibelen, og det stoler vi på. Og jeg har lyst til å spørre hvorfor kan du ikke stole på det? Du kan ikke si, ja, men jeg ikke har fått fatt i det. 
Det er ikke noe du og jeg skal få fatt i, det er Gud som har sagt det. Gjør altså med andre ord du skjønner hva jeg vil frem til. Jeg har nevnt det at det gjelder å stole på ordet. Altså ta svaret ved å stole på ordet slik som det står. Og det vil frem til det. Og det må vi ikke gjøre avhengig av oss selv. Det å stole på ordet må vi ikke gjøre avhengig av oss selv på noen måte. Det har Jesus ganske klart sagt. Salig, sier han, er den som ikke tar anstøt av meg. Saken er, det er bare et alternativ her. Enten må jeg stole på ordet, eller så tar jeg anstøt av det. Snubble på det. Noe tredje mulighet finnes ikke. Og det er faren, forstår du. Når du ikke stoler på ordet, så kan det gå deg ille. For det kan nemlig føre til at du snubler på det, og at det går galt. Og Jesus sier det, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Og jeg vet ikke om du er klar over hva det ordet innebærer for døperen Johannes' vedkommende. At han, som hadde hatt en slik opplevelse av hvem Jesus er, som det vi så. Han som har sett det han hadde sett, og hørt det han hadde hørt, hva Gud talte om Jesus til ham. Han må her lære å tro på Jesus, akkurat som du og jeg. Her er det ikke underlig å se. Opplevelsene skulle ikke hjelpe ham, altså. Vi tror så ofte det, hadde jeg bare hatt opplevelser. Jeg kan si det, jeg har hatt det også. Men opplevelsene kan ikke hjelpe oss. Det er troen på ordet som hjelper oss. Og selv den med de største opplevelsene, enten det er en døperen Johannes, eller det er en apostelen Paulus, som sier det at jeg kjenner et menneske. Han var rykket like inn i den tredje himmel. Og så ting som det ikke er tillatt et menneske å tale om. Om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, sier han. Den samme apostel sier det at, vel, jeg har det jeg kunne rose meg av. Men jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og han fikk det ordet, min nåde er nok for deg. Det sa Gud til ham. Enten det er opplevelser som døper av Johannes, eller som hos apostelen Paulus. Enten du er ny som kristen, og enda ikke har noen større opplevelser. Eller du er en gammel og prøvet kristen som har mange opplevelser. Hjelpen ligger alltid i å tro Gud på hans ord. Og bare i det. Døperen Johannes med sine opplevelser skulle tro på Jesus på hans ord. Akkurat som du og jeg. Derfor er den for det ordet. Salig er den som ikke tar anstøt av meg. Og jeg kan si deg at når du minst tenker det, så kommer nok opplevelsene. 
når du har gitt opp håp om å få dem. Eller hvis det er noe spesielt du trenger hjelp i, når det ser slik ut for deg at nå nytter det visst ikke mer. Så vil du plutselig en dag oppdage at hjelpen er der, og er der mye bedre enn du kunne tenkt deg muligheten av. Og nettopp det at hjelpen ikke kom på et så tidlig tidspunkt som du ville hatt den, det gjør at du vil oppdage at den blir så mye mer effektiv og omfattende og nyttig for deg. Og du skal komme til å kjenne og merke at Herren er nær mer enn en gang. Det skal du få. Men du forstår at om du bestandig kjente det at Herren var det nær, eller jeg skulle kjenne det bestandig, så ville vi bare bli selvbevisste av det. Det er farlig, for vi ville ikke tåle det. Vi har for mye av det gamle mennesket i oss til det. Det skal ikke mye til av opplevelser før vi får den følelsen at nå har vi blitt en god kristen. Derfor skjønner du at det er en plan i det. Og nå vil du kanskje skjønne det bedre som jeg sa til å begynne med da vi tok opp dette spørsmålet. Det er at tvilen følger med troen. Det er en helt naturlig ting det. Derimot skal du være klar over at anfektelsene kommer ikke fra Gud. De hører ikke kristendivet til. Det er angrep på kristendivet. Altså, det at du anklages fordi du tror på Jesus. Eller at du anklages fordi du vil stille deg frem for at Jesus skal få bruke deg. Den anklagen, den hører ikke Gud til. Den vil stenge for deg. Den skal du ikke gjette for deg. Likedan, motløsheten sånn, den kommer ikke fra Gud. Den skal du ikke gjette for. Den kommer til å velte inn over deg, motløsheten sånn. Til sine tider så kan den komme ganske forferdelig, synes jeg. Jeg er mye plaget av motløsheten sånn selv, ofte. Men en ting har jeg bestemt meg for, at jeg vil ikke gjette for den. Jeg lærte noe en gang ved en bestemt anledning i mine unge dager som jeg aldri glemmer. Og det gjorde det så klart for meg at å gi etter for motløsheten sånn, det er bare å hjelpe djevelen, og det er jeg ikke interessert i å gjøre. Og det underlige er det skjønner at en kan føle seg så motløs at en synes at du kan ikke leve dagen igjennom. Så motløs føler du deg. Og den skader oss ikke det aller minste. Det går så utmerket godt an å tro Gud på hans ord om vi er motløse. Og det går så utmerket. Det kan jeg forsikre deg. Det er ikke nødvendig å tro det at motløsheten gjør livet urholdende for oss. Likedan, treldommens ånd som det taler om i Romen 8. I fikk jo ikke treldommens ånd. Nei, for den har vi jo selv den nemlig. Og den fikk du ikke. Den skal du heller ikke gi etterpå. Gud ga oss ikke motløsheten sånn, ja, så kan du skjønne hvem det er som gir den, når det ikke er Gud som gir den. Da kommer den fra djevelen. Og når det står, I fikk jo ikke treldommen sånn, så skjønner jeg det uttrykket, nei, for den har jeg da så passelig mye på forhånd i meg selv. Trellesynet, dette som driver på med dette betingede løftet, vet at viss og viss og viss og viss, jeg kunne det og var slik og ikke glemte det og hadde gjort det og ikke forsømt det og husket på det. Vi får jo helt tatt nok så travelt altså. 
Jag visar allt detta så kunde det henne att Gud kunde välsigna mig kanske. Där har du träldommen sån. Den har vi rikliga, men den har vi inte fått. Därför ska vi inte jätte för den. Och visst du vill passa på detta eller menar alltså skälla skälla här alltså mellan detta. Inte blanda dessa ting samman. Så vill det vara en väldig hjälp för dig till att kunna regna moren. Så ska du uppdaga det. Att det som mänskligt sett synes och ville ödelägga för oss. Det blir ju något som blir till hjälp för oss. Detta att du inte har och att du inte får och att du inte upplever och att det inte går som du hade tänkt med dig. Men alltså du må, sånn som du har det, så må du hålla dig till ordet. Klynge deg til ordet. Du kommer til å oppdage at i virkeligheten er det en alldeles utmerket hjelp. Opplevelsene kommer nok. De kommer bare så mye rikere. Og er bare så mye bedre enn du kunne ha tenkt det, skal jeg si det. Hjelpen får du. Vi, har, vi får nåde. Vi har fått miskunn og vi finner nåde. Till hjälp i rätt tid står det i brevet 4:16. Och det gör vi inte fördi vi har förtjänt det, men fördi vi har en yppersta präst som har gått igenom himlen. Jesus, Guds son. Vi har en som uppenbarades vid Faderns högra hand för oss. Därför är det En ting till mig jag nämnde när jag snackade om detta ord döpren Johannes. Det är ganska tydligt att Johannes inte skulle ha detta först och främst för sin egen skull. Det är först och främst för sina disciplers skull. Johannes skulle ha detta. Det ser ut för mig som hela Johannes fängsling är en är ett led i en plan Gud har för att döparen Johannes discipler ska bli frälst eller helt att hans tillhängare ska bli frälst att inte de skulle bli hängande vid döparen efter att Jesus begynte sitt virke när vet vad det är med många och deras förhåll till predikanterna det är ofta Gud idag Måla en predikant för exempel komma ut till allt och sig komma ut i något galt. Det menar inte det att en predikant ska falla i uppenbar synd eller så långt ifrån. Det måste inte missförstå mig nå. Men där, det kan jag förresten också citera Rosenius. Där som Gud lär en eller annan betänklig fel kläbe med en predikant. För att inte underhörden ska ta plats, få den plats. I disciplens gäster som bara tillkommer överhörden Jesus själv. Det är någonlunda ordet citat, inte helt ordet, men någonlunda ordet citat ifrån Rosenius. Det är så lätt för en som blir hjälpt och som möter Jesus genom en förkynner. Det är meningen de ska göra det. Att det är verkligen Guds ord och Jesus de ska få möta genom en förkynner. Att ett människa kan bli för meget knyttet 
till han som Gud är bruker som förmedlar. Vi ser i vart fall att det hände det hände nog i den gamla pakt med profeten. Och vi ser det hände med döparen Johannes. Det var inte alla det gick slik med som vi läser i Johannes 1 om Jakob och Johannes och Simon och Andreas. Många blev hängda med döper. Och jag tror det är Guds plan med att få det för att dessa ska frälsas och verkligen få öje på Jesus så måtte detta till med döpen Johannes. Och att det alltså där är en gudomlig styrelse detta att Johannes händer bud med sina discipler och lär sina discipler för Jesus är du den som ska komma. Och att det var döpens discipler som får det svaret direkt som de där igen skulle gå tillbaka till döpen Johannes med. I vart fall är det mer än en gång det är klart för mig när jag snakker med en och annan som källsörgrisk. Att det de är inne i, det är helt tydligt att det är inte för sin egen skull de som upplever detta. Här snakker med ett människa som är i vanskeligheter. Men dessa vanskeligheter står inte i något slags förhåll till något som vedkommande har varit eller gjort. För att säga det med ett stykt prosaisk uttryck. Vedkommande har inte tullit sig bort i något alltså. Eller så vad jag menar. Det är inte därför de är i vanskeligheter. Så det kan vara så inflökt och så omöjligt att det ser ut till att det inte skulle finnas lösning. Och inte skyldes det heller någon psykisk, alltså själelig, unormalitet eller att det skulle vara någon psykisk nervositet heller. Nervösa kan vi alla vara och nervositeten kan vara sund den på sin måte när den är normal. Men det kan märkas stundom att det är andliga situationer som enkelt är uppe i. Och då är det klart för mig att detta ska disse igenom för det Gud ska bruka dem att hjälpa andra. Här är det uppe i tvivel, nettop tvivel. Men det är för sin egen skull först och främst dessa har det. De hade först och främst för ett eller annat som inte vi kan förstå nå, men som Gud ser och som en dag ska visa sig att det var nödvändigt att de hade gått igenom det för ellers kunde inte Gud brukt dem till det han nå kommer till att bruka dem till. Och jag kan inte sköna allt än att när vi snackar om döpen Johannes väl det ville väl vara galt att se si att döpen inte var i tvivel själv personligt för det tror jag nog kan vara Och jag synes det att svaret Jesus ger tyder något på det att han var det. Men jag tror allikevel det är riktigt efter texten i Matteus 11 och pekar på att det först och främst döperens disciple det gäller nog. Du må regne med att du kan ha det ont, förstår du? För det gäller andra människors evige salighet. Och så må du ha det ont. Du förstår inte varför jag förstår det heller inte. Men du och jag, vi må ha det vondt. För det gäller andres salighet. Och då vill jag säga si för min eget välkommen att om det bara var ett menneske jag hade fått lov att hjälpa. Att ett menneske, om det inte var fler som blev salig på grund av att jag hade det vondt. Ja, så får jag inte heller ha det vondt. 
Da gjør det ingenting. Ingenting koster for mye når det gjelder et menneskesalighet. Det tales i Bibelen om å utfylle i vårt kjød det som fattes i Kristi trengsler. Det betyr på ingen måte at det mangler noe i Jesus stedfortredergjerning. For han sa det er fullbrakt, og da var det fullbrakt. Men akkurat som Jesus måtte jo lide for å frelse oss, så må vi også lide ofte for at andre mennesker skal bli salige. Ikke det at vi kan lide deres sted altså, på den måten. Det kan kunne bare en gjøre det. Og det var Jesus Guds sønn som kunne sone våre synder og lide det. Det måtte han gjøre alene. Men det kan bli nødvendig for oss at vi må lide for at andre mennesker gjennom oss skal bli frelst. På hvilken måte det nå skal skje, enten vi skal brukes av Gud direkte til å hjelpe dem, eller det er indirekte ved at Gud legger det på oss en nød for at vi skal be for dem. Jeg møtte for mange år siden en dame, en krøpling. Det var på et bibelkursus, sommerskole. En som jeg ikke kjente, en som jeg aldri hadde snakket med. Visste ikke navnet på velkommen eller noen ting. Så spør hun meg, hva var det du var oppe i da og da som nevnte den datoen? Da, sa jeg. Må jeg tenke meg om. Ja, for da var du oppe i noe, sa hun. Ja, sa jeg, det var jeg. Ja, det var jeg virkelig også, sa jeg. Ja, jeg skjønte det, ja. Jeg skjønte det, sa jeg. Gud, Gud minnet meg om det, at du var oppe i en vanskelighet. Og jeg måtte be for deg. Men du ble hjulpet, sa hun, det vet jeg. Ja, så jeg ble det. Er ikke det underlig? Vi hadde aldri sett hverandre. Hun hadde aldri sett noe visst om meg. Jo, forresten, hun hadde sett meg, for hun hadde vært på et møte jeg hadde talt. Det hadde hun det, sant? Men jeg hadde ikke, meg bevisst da, hadde jeg ikke sett det, men visste ikke hvem det var. Visste ikke noe om hverandre. Ikke skrevet, ikke noen ting. Så spør hun meg, hva var det du var oppe i da? Da vet dere, når jeg har hatt lignende erfaringer selv, for andre mennesker. Jeg kan få det ganske vondt, altså. Og jeg har lagt merke til, det kan nettopp oppstå tvil. Men da er jeg inne i det som apostelen sier. Da utfyller jeg i mitt kjød, det vil si mitt jordiske liv, det som enda mangler i kristendom. For jeg tror ikke du har dem på grunn av deg selv. Ikke på grunn av noe du har gjort, og heller ikke på grunn av at det er noe vanskelig i og for seg ved ditt syn heller. Men du har bedt Gud om at han må komme til å bruke deg. Og så får du vanskelighet. Jeg vil slutte med ordet fra Thessalonike brevet at lovet være Gud som hjelper oss i alle slags trengsel. For at vi skal få hjelpe dem som er i alle slags trengsel. Eller trøste dem som er i alle slags trengsel. Med den trøst som vi selv er blitt trøstet med av Gud.